0: 可能是中国比较早的一本书，就是拿人类的胃口去看人类的思维，拿食品当为一个历史和社会的透镜，并没有想到这个市场在养育儿童过程中啊，会起到了一个几乎到了决定性的作用。母职焦虑 （motherhood anxiety） 现在还是中国社会一个大问题。这种文化的多样使我们更像人，因为它强迫我们不断的去学习他者，在他者这面镜子中看到自己的短处。我们的死亡质量很低，有百分之七十的人临死的时候是感到剧痛
1: 。听众朋友您好，欢迎您收听《人文清华》播客，我是清华大学新闻与传播学院教授张小琴。本期我们将继续放送对人类学家景军教授的访谈。景老师在哈佛攻读博士学位期间，还曾做过中国儿童养育问题研究，出版了学术著作《喂养中国小皇帝》。不过，“小皇帝”这三个字在他们最初的使用时，指向的是儿童权益的增加，并不完全是贬义。要知道，在中国几千年历史中，儿童拥有较高权益并不是一个常态。当然，今天的情况已经完全不同了。从美国来到清华之后，他转向了对艾滋病的研究，为我国艾滋病科普与防治做出了贡献。希望听众朋友可以从景教授对人类学的独到见解中，感受这门学科的独特魅力。祝您收听愉快。1997年，您开始做这个中国儿童养育问题的研究，主编了这个《喂养中国小皇帝》这本书。嗯,嗯,嗯，是怎么会有这样的一本书的
0: ？呃，我们之所以编这本书呢，首先呢，就还是回到历史，就是中国人儿童的食品的发明是历史上的第一次。在改革开放之前，中国的小孩只要一断奶，就是吃成年法，家里吃什么你就吃什么。那现在呢，我们在断奶之后呢，儿童食品。极大的丰富，那我们就在想，所谓的儿童食品这背后它意味着什么？第一个，它意味着是中国儿童胃口的全球化；第二个呢，就是民族饮食习惯和外来饮食习惯的对峙。当时我们就注意到荣华鸡和这个肯德基的争论。当时荣华鸡作为一个民族企业。在肯德基开一家，他就在对面开一家荣华鸡。没想过了十年之后，他全部夭折。今天哪儿还看得到荣华鸡呢？他失败，为什么？是资金链不够呢，还是什么原因呢？我想都不是。麦当劳和这个肯德基在当时和我们的餐馆相比，它有两个现代性特征是我们没有的。第一个是它的卫生间永远是干净的；第二个，它永远有一块儿童乐园。当时我们的餐厅绝对不会给你提供这两个的，都是脏兮兮的卫生间，然后根本就没有考虑到下一代儿童，都是我们自己脑海里很难意识到的东西。另外一个，它迎合了中国人想体验现代化的一个一个，比如说当时我们采访的一个甘肃的一个中年妇女带着孩子吃这个。他说：“秦老师，我带着孩子在北京把所有的快餐的全都吃了一遍了。”我说：“为什么呀？”他说：“带着孩子体验现代化生
1: 活。”“吃的是它的文化意义。”“
0: 吃的它的文化意义。”所以在这里，第一层如果说是中国儿童食品的全球化，第二层呢是民族饮食传统和外国饮食传统在交合它里头的所碰撞出来的意义。还有一个，我觉得在我们的研究中比较注意的。就是这种商品的权威或者商业的权威不断的商业的出来之后，也有一种让你相信、让你听从它这市场的逻辑的一些东西，比如说消费就是幸福的这种概念。这种市场的逻辑呢，实际上跟我们其他的价值观它就发生了冲突。就全球经济之下呢，出现了一种关于幸福感制作的一个争议，就是什么是幸福？突然在我们的社会里提出问题了，所以我们当时做的儿童食品研究，而且当时养育中国下一代人正好和计划生育的政策是紧密联系在一起了，而且也是我们国家小皇帝第一代开始长大的这样的一个过程了。所以我们提出来的一个一个问题呢，就是说通过人们的胃口可以审视人们的思维。嗯，啊是这么一个主题
1: 。嗯，就是你们在研究当中发现。北京儿童对于家庭消费的决策权要达到百分之七十，这个是在也有
0: 人批评我们说没有这么高，哦
1: 、有,有那么高，说没有
0: 这么高。我就想问，你做饭的时候问不问你们家孩子今天想吃什么？然后到了这个餐厅，你会不会问这个比较大的孩子了哈？你想点什么？这就是我的问题。所以我觉得我们那百分之七十当年猜测是没有错的。嗯，这是在中国历史上的儿童的选择饮食的权利也是历史上没有的。嗯。
1: 这个儿童对于家庭的这个消费决策权，它是一种表征，是吧？那它所体现出来的一种影响是什么
0: ？我觉得它最体现的是，我们中国家长意识到，别看孩子小，他有极为强烈的自我。在我们传统社会，这种自我我们是要把它压下去的；而在现在这个社会里，我们是跟他商榷的。我们觉得这种自我呢，有些呢是不好的，嗯，有些呢，如果孩子完全就是听家长的话，也不好。孩子要有自己独立空间、自主思维，所以我们家长的矛盾，就是孩子太任性了不行，但是完全不独立、完全不思维。所以我觉得这个儿童食品的选择权里头，实际上体现了儿童的自我的程度的上升和家长对儿童自我的承认，起码是认识。
1: 那这种就是由儿童对食品的选择权所体现出来的，就儿童对自我，包括他的领地，是吧？他的他的自我意识，就看上去好像是件好事但是这个成分有点过高了，也是一个问题。就像你们所说的这个中国小皇帝嘛，就是称他为小皇帝，会不会也有一些问题
0: ？这个就是家长网站讨论最多的就是中国出现了就很严重的管教孩子的代际变化。嗯我们这代人，我们的父母打孩子是很自然的。那我的下一代，他打孩子就成为一个不可理喻的一件事情，就是道德观、价值观，然后呢，甚至策略都发生了变化。实际上是我们两代人在做自我调试的一个一个过程。这是一个。那你们
1: 当时选择用“小皇帝”这个词语的时候，是有褒贬吗？里边？
0: 没有包贬，我们觉得这个如果包就更多一些吧，或者说是如果有贬啊，包是什么意思？当家做主啊，有自己权利，有自己的意识，有自己的需求，有自己自己的诉求。嗯、就像尼采说的：“当我们看一个孩子以为他仍然无知的时候，实际上他具有了所有的人性。”我们这一代人对下一代人，就他比较细心，他很早就学会了心理学。我们上一代的父母做不到这一点。嗯他这里头有一个学习的过程，过去的是口传学习，那今天现在教孩子怎么养育孩子，什么时候换布，什么时候为什么，什么时候他的闹性格，大家都到育儿网站去活动，这种知识的传承，现代知识的传承非常迅速，它改变了整整一代家长。而今天呢，育儿成了一个大卖点，这件事情呢也让我焦虑，就是把养育儿童变成了一个大的买卖，嗯。也是我们当时隐隐约约感觉到会走向这条道路，就是市场权威嘛。但是并没有想到，这个市场在这个养育儿童这个过程中啊，会起到了一个几乎到了决定性的作用
1: 。在你们这本书里边有一篇文章，就是。对北京城市儿童的调查，那个标题是“锦衣玉食，压力倍长”。嗯，就这个，呃，好像非常准确啊。现在可能更加严重了吧？就是虽然吃得好、穿得好，生活条件很好，但是压力也特别大。现在可能压力比过去更要大了一些
0: 。这种现象，我觉得叫财富焦虑。我觉得我们一部分中国人里头，是有比较严重的财富焦虑的。这种焦虑呢，并不是说自己能不能生存，并不是自己花钱不够，而是永远的攀比。嗯，就是我的朋友比我钱多，就是一种不服气、不服输。所以在这里的讲的一个故事，我今天还记得很清楚，就是一个小朋友回到家里跟他妈妈哭了，他说：“我们班里的小孩全吃过一个冰激凌叫猛龙，我妈妈我就没有吃过，我不知道猛龙是什么味儿。”妈妈吃。打工的，听着很伤心。今天我给他点零花钱，我觉得这很奢侈。我也要让我的孩子不能有这种消费的被剥夺感。这个故事就是说什么呢？它不在于这个食品本身是好吃还是，实际上就是你吃上了，说明你有社会地位，说明你可以向别的同伴施加压力。嗯。而今天这社会里，这财富的压力不是很普遍嘛？对吧？
1: 呃，您在这本书里边对大川的儿童食品也做了一个研究，里边有一个故事非常有意思哈，就是一个在外面打工的妇女带着孩子回到家之后，她孩子生病，然后哭闹，结果就是家里边每个人都给她出了不同的主意，后来她就每个主意都实施，就是我既去拜神，又去找西医，也去用中医，也买奶粉，就是每个人的话都听了，这个是一个非常有意思的故事。就在这个喂养，这个这个就是特别能
0: 够体现着母职焦虑。当时我说的不是母职焦虑啊，我处理的学术问题，我说是文化权威的问题，但实际上它也是一个母职焦虑的问题。就是它这个信息，它这权威啊是多元的，这多元呢它就是产生母职焦虑。比如说就是西医和中医，到底是看西医好还是看中医好？这两件事情就完了。这位女性子说：“那我就先看西医，后看中医，然后再上庙烧香，然后再吃小方。”啊，几个他全都有，为什么呢？因为所有人都对他有期待，所有人都认为自己你不上香，那你就错了。你这孩子得病不上香，那不行。四种权威在压着他。历史上的情况下，你作为一个母亲，养育儿童只需要接受一套知识，就是你母亲给你的知识，一代一代传下来的知识，他不会产生冲突。然后现在呢，又出现一套知识，就是所谓的科学知识。坐月子，嗯，就是特别明显。六七十岁的妈妈说不能洗澡，
1: <笑>对，一个月不能洗头
0: ，不能洗澡
1: ，不能开空调。那我们的
0: 现在二十多岁的女性就要疯了，夏天不能开空调，不能开窗户，不能洗澡，好、哦、家伙，不能出门，不能下床，嗯、一下就打仗。这是科学和传统知识的较量。还有一种是市场和科学和传统的较量，也就是说呢，市场的诱惑非常大。比如说，一个女性刚生完孩子，突然这个脐带血公司来了，说你花一万两千块钱，你可以把你的脐带血保存起来。嗯，就是假如你这个孩子有血液病，将来这个血我这可以提炼干细胞，哦、就 T cell， 我们可以拿 T cell 可以给它治病。一次你要存一万多。然后每年要交几万，做的一件事情呢是万分之一都不到的一个概率的一件事情，能够存起来的、用到临床的，在中国没有发生一起，但是这笔生意都是几十亿的生意，嗯，全国下来，嗯
1: 、但是哪个哪个妈妈也不敢冒这个险啊，就是我就是无非花几万几万块钱，但是如果将来我孩子生病了呢，所以
0: 这叫母职，我就说叫母职焦虑嘛，我就想这个科学给你的是什么呢？只不过是一个概率而已嘛，这概率是多少呢？小孩里这个是十万分之一，这妈妈说十万分之一，我要赶上多不好，我花钱买这个不安，这个对不对？安全对，这就等于商家用你的焦虑在挣钱嘛。那与其这样去做，为什么不走另外一条路，就是把我们国家公共干细胞库给做好呢？对不对？几百万人也在上头了。假如你的孩子出现问题了之后，你应该成为一个干细胞的志愿者、嗯、志愿捐献者，把你的把你的基因信息割上去，嗯、对不对？你建立一个公共的粮仓，比你自己存那粮仓可能就更好一些吧。所以我就刚才说，母子焦虑就非常厉害了。第一个是竞争的焦虑，第二个是孩子的躯体健康的焦虑。还有焦虑呢，是精神健康基因检测说，所以你们家孩子到40岁的时候可能会得神经分裂症，母职焦虑。现在 motherhood anxiety， 现在是中国社会一个大问题。所以在这里的时候呢，我觉得就现代社会的人要学会过滤信息的一种本能，就不能让这种几种信息都变成一种焦虑。嗯，但实际上是很
1: 难的。《喂养中国小皇帝》这本书出版之后，呃，好像引用率是很高的，是吧？就是在人类学界产生了一些影响，几百次。嗯有一些什么样的影响呢？嗯
0: 、应该是这样的，就是他商家呢还找我们呢。哦啊，商家就是世界上大的这个食品公司，希望我们给他们做这个顾问。另外一个呢，就是可能是中国比较早的一本书，就是拿人类的胃口、人类的饮食习惯去看。我们的思维方式，然后我们的生活习惯，我们的时代，拿食品当为一个历史和社会的透镜
1: 。1994年，您在哈佛大学获得博士学位以后，就到了纽约市立大学对做教授，<对>后来还获得终身教职哈。嗯，怎么放弃了那个职位回到中国来的
0: ？第一个呢，就是我觉得在美国呢，获得了受教育，然后在那儿工作的这种经验。呃，竞争能力呢也证明自己了。我毕竟拿到了 tenure， 对吧？拿到了终身教职，也不需要再继续证明自己什么了。第二个，我觉得中国在2000年的时候正好处于一个特别迅速的上升阶段，有好些就是特别令人欢欣鼓舞的事情。然后清华大学呢，也是在那会儿在复建文科啊，大文科的这个这个过程之中。还有一个就是小因素，但是也不小。当时李强老师、孙丽萍老师、沈元老师。在人民大学一个茶馆里，我们在说话，然后我就随便我就应承了一件事。他们说，如果我们在清华恢复清华摄影系，你回来不回来？当时我想的是，他们可能弄不成
1: ，你就跟水泼农民一样。那
0: 我说，他们弄不成，弄不成。我说，你们弄成了我就回来。这个我是有约在先。果然弄成了，然后李强给我写信说，我们系学校批了，九九年批的。然后我说那我两千年就回去了。沈元从社科院过来，孙立平从北大过来，我从美国回来，我们都守约了。我觉得清华大学是一个是一个有个性的学校，嗯，然后呢是一个不服输的学校，对吧？我们我记得我刚来的时候，清华大学的全球排名大概是五十六十名以外，可能是，反正肯定不是前二十五。当时两千年的时候，那你到了去年清华大学的几个排名？都排到世界前十五名的这种地位，那说明清华的这几任领导哈、啊、做出了非常非常大的贡献。然后另外一个呢，像这个李强老师、孙立平老师、沈元老师，我觉得与这些同事能够在一起工作，不仅仅对个人来说是有益的，几乎可以说是历史的一个现象。百年之后，我想他们都是大师，所以能跟这些传奇在一块工作，我觉得很荣幸。然后呢，在清华大学的虽然是工科为主，当时，但是对文科的期待，对文科的老师来说，也是我觉得比较公平。这不仅仅说是对我自己的承认，他是对文科教授的承认
1: 。那回到清华之后，您开始做艾滋病的研究，哈，这个是一种什么样的考虑呢？
0: 呃，首先呢，就是做这个它有挑战性哈。第二个呢，它有紧迫性。第三个呢，它把我带到那个场域不是我原来所熟悉的社会场域，比如说 SB 研究把我带到了吸毒所，把我带到了副教所，把我带到了男男同性恋酒吧，把我带到的卖血的农民家庭。这个作为社会学研究的话，都是叫难以接触人群。关于这个人群的叙事和写作。在我们历史上是比较少的。第二个是紧迫性，就是当时没有人知道这件事情在中国会变为多么严重。假如艾滋病的传播像在非洲一样去传播的话，那我们就几十年的改革开放、社会主义建设就全都泡汤了。就一个疾病，你就全都泡汤了。什么力量才能够使我们避免这个，也是一个挺重要的一个课题。所以它的意义呢，还是很多的。我记得就是2003年1一月15日，我们在清华大学开了一个叫“非典与艾滋病高峰论坛”。其实根本就没有谈非典，全谈的是艾滋病。那怎么把这个轰起来这件事情呢？就是中国的四个部长，然后美国前总统克林顿，然后世界艾滋病鸡尾酒疗法的发明人何大一，还有我，在这个会场上我们做的发言。中央电视台连续两周播这次清华大学的这个活动。世界上全球人点击清华大学网站最多的一次，就是2003年这次艾滋病高峰论坛
1: 。为什么这个会议会引起那么大的影响呢
0: ？因为当时呢，全球呢面临一个大问题，就是艾滋病防治走向何方？这个世界上两千多万人提供药品还是不提供药品，这就首先是一个大的问题。很多人认为呢，这些人死了就完了。但是这不是人道主义的，人道主义是要把这些人救下来。第二个，中国如果要是想成立一个非洲，那不是中国的问题，那是全球的灾难。所以大家就说，那中国人怎么看待这场疾病，怎么避免一次大的危机？嗯、然后还有一个呢，就是世界人民把清华大学这个举动呢，看成是中国官方开始正视一个世界性灾难的一个标志。
1: 您那次的发言是什么内容
0: ？我就讲这个疾病不能演变成了一种国难嘛。先决条件就是说，第一个是禁毒，嗯，第二个是性教育，就安全套的教育，一定要就是年轻人性教育。第三个要有治疗，这些人不治疗，那他就成为一个病毒的携带者和传播者，而一治疗了之后，他病毒载量下去之后，他传染别人的几率就大大降低。
1: 嗯，你们开这个会的时候，就是上蔡村的那个情况已经出现了吗
0: ？出现了，我已经去过了。0、嗯、2 02年我去的
1: 。其实当时上蔡村的那个，就是呃，农民输血造成艾滋病感染的那个蔓延趋势还是有点大，是吧
0: ？我就记得当时是国家扶贫办的一个高层领导把我叫去了，说：“景军啊，我们好不容易把这个农村扶贫搞了这么多年哈，把这个基本贫困给弄了，说这个别变成一场灾难呀、啊。”然后呢，因病致贫，所以他支持我们到上蔡去做调查，去了四个村子、那个。这个当时有一个地坛医院的北京市传染病医院的赵洪新大夫，还有人民大学的张友春先生，还有这个农业大学唐丽霞，还有一个北京科学的陆宇，我们几个非常顽强的把这个几个村子调下来。当时一个主要发现呢，它就是现代化的悖论，当时偏远地区的人反而没有得这个艾滋病。恰恰是在沿途公路最发达的时候，采血车可以过去的这个农民感染特别高，就是他不是说绝对活不下去，农民才去卖血。最远的很偏远的那个，他也很穷，但是他没卖血，是交通的问题。所有指向都指向那个县城的一家医院，他开的就是采血中心。河南最后，李克强在这做领导的时候。一次大拉网，全省农村普查，拉出来五万多感染者，也是历史上采集血浆造成感染人数最大的。日本采人血浆液是五千，加拿大是五千，美国也是五千多，我们一次是五万多
1: 。就后来这个势头是怎么遏制住的
0: ？第一个，政府把血液市场全部封闭；第二个， 99年国家颁布了《资源献血法》，非法献血要禁，但是禁了大概五六年，对吧？真正禁住了。
1: 那艾滋病在中国的这个分布，哈，是在什么阶层，在什么地域，这个有没有什么规律
0: ？嗯，有规律。我要在一篇文章中叫，就是我把那文章叫《泰泰坦尼克号定律》。嗯，泰坦尼克在下沉的时候，它有一等舱、二等舱、三等舱，这最贵这舱呢，它的死亡率啊，也就是个 40%。然后二等舱的呢是 50%。然后三等舱呢，达到了7 0之七到七十的这种水平。我就用这个比喻来说，中国艾滋病传播的一个基本趋势是什么？那你一看你就明白了：第一轮是吸毒者，许多是农民；第二轮是卖血农民；第三轮是农村妇女出来打工的，当了小姐的；然后最后一轮才是男男同性恋。如果地域上来说呢，最早是云南和新疆海洛因群岛，然后是河南海洛因卖血共存的。性渠道越来越多的时候，北上广，尤其是广州，打工人最多，所以这里的地域上是有很大的特征。但是它也分轮，一轮一轮的走。嗯、那现在呢？如果要看新发病例，嗯、那基本上都是大城市的南方同生面是最多的。我们唯一是在这个人群中做的工作不够漂
1: 亮。那按照您说的这个泰坦尼克定律，是越贫困的人口遭受到灾难的，也不是
0: 贫困。应该说是弱势，应该说是、嗯、你。比如说，这个男男同性恋并不是贫困的人，嗯，但是他的社会弱势是有的，比如说，他可能不愿意去做检测，他怕政府通知他的单位，这是来自他的社会弱势啊。他是双重暴露，他一个是暴露自己的阳性。第二个是暴露自己的性取向。
1: 嗯，您在做艾滋病研究的时候，也关注到了青少年的这个吸毒问题、啊，哈。嗯嗯。其中有一个结论就是，青少年的吸毒和应试教育有某种程度的关联性。嗯，这个结论是怎么？我觉
0: 得就是它是中国社会的一个淘汰机制。我们的应试教育就是一个淘汰人的机器。你能进到这里，你就可以继续往前走；你这个高考不合格，那对不起，就一踢。你就是成为另外一种人了，所以这个是我觉得，首先呢，他们意识到自己是社会的淘汰者，所以在这里呢，有很多是心灰意冷的，但是呢，他也需要温暖，嗯
1: ，
0: 他也需要找到认同，所以他这些人走在一块他自己创造自己一个亚文化，在这个亚文化里，他活得很自在、嗯，嗯
1: 、所以这个朋友关系就对他们吸毒和。感染艾滋病产生很大的影响。我一般的哪
0: 有说自己一个人突然想起吸毒了，就到外头去找一个吸毒？我都不知道去哪儿找去嘛。我肯定是朋友嘛，否则上哪儿去找毒品去？嗯。只能有朋友才能带带到你的毒毒品道
1: 路，这样就形成了一个链条啊，首先是我在应试教育里边，由于成绩不好，可能初中或者高中以后就被淘汰了。然后这个时候又有朋友关系，然后引导到了一个特定的圈子里边大。
0: 大学生吸毒的比例太低了，我说的是传统毒品，嗯，就是大学生过去沾阿片类的毒品，那几乎太少了， 4这样子的在戒毒所里头。但是毒品市场。在过去十五年发生了变化，它从阿片类，就是海洛因，变成了现代新型毒品，就是化学毒品。它用化学制剂就可以制毒品。这个毒品呢，跟那个阿片类的不一样，阿片类的是抑制剂，现在这毒品是兴奋剂，所以现在反而倒有白领、大学生使用这个新型的毒品。所以应该历史的看待这个
1: 问题。您在研究当中也提出来了对某些人群的检测，哈，好像有失公平。这个多测一种类型的人不是好事儿吗？为什么您会提出这个问题？我
0: 说的倒不是这个公平，实际上这里带的是歧视。嗯，这歧视是什么呢？就是说，我就假定你哈长卡司机就是乱搞的，我就把你看成性冷人群，嗯，而且不征求你的意见，我就通过你公司，我就给你强行实行体检。现在证明这个中国长卡司机并没有那么高的，就是不是世界规律。我倒不是说他有失公平。我的意思就是说，他盲目的用这种国家的权利，侵犯了一种原来不应该进入监测系统的人
1: 。现在去医院看病啊，比如说做胃镜啊，或者是孕妇做点小手术，好像都需要把就是验血的时候，就他自然就把艾滋病作为其中的一个指标来做这个检测。但说是不是
0: 合理呢？这个按说艾滋病检测应该知情同意，他现在医院做这种做法实际上是错误。这个只不过就是医院的权力大于这个患者，我们无法和他抗争的一个，你没有办法的一件。实际上在法律上它是错的，因为我们国家艾滋病检测是自愿自行检测，嗯，没有说在我不知情的话，你就可以给我做艾滋病检测
1: 。那大夫可能会说，我不给你做这个检测，万一我做手术的时候不可,以可以啊。那你要告
0: 诉我，但是大多数情况下他连说都不说，你拿出<是>你拿出这个你，你已经做了，对，已经做了
1: <笑><对>、啊、那患者是可以要求剔除这一项的，对
0: 。他也可以，就是说，你要不要这项，我就不给你做手术。这也另外一件事情，这
1: 是。嗯，这个您曾经在很多国外的权威杂志上发表过研究艾滋病这个领域的文章哈。那这里边的主要的研究成果是什么
0: ？这个，比如说这个艾滋病感染者的治疗的结果呀，比如说我们做的一个治疗结果，就是在这个三类人群：小姐和嫖客人群、吸毒人群，还有男男同性恋人群，哪一种治疗效果最好呢？最后我们发现的是男男同性恋的治疗效果是最好的
1: ，为什么？因为他有自组织哦，
0: 因为他有自组织。第一个就是说，早发现早治疗就能够抑制你的病情的恶化。他这个男男同性恋，他有自组织的时候呢，他发现的都早，他比吸毒的人要早两三年。他一得病他就知道了，而这些人得病很长时间他才知道。这是第一，第二个呢是治疗的依从性问题，这么一大把要。我就天天吃我自己，我都烦了。而男男同性恋相互监督吃药，这也是一个非常重要的。第三个，就是在你患病的时候，你就不要再有高危行为了。他们会相互劝。那这些小姐和吸毒人，他还有高高危行为，他还有其他的感染。所以最后呢，证明呢，虽然是一种药，三类人出来的治疗效果，在男男同性恋里最好的。作为社会学的分析，这是因为组织起到了作用。
1: 嗯，不断有各种谣言哈，就是说这个艾滋病人把自己的血抽到针管里头，拿这个针去刺行人或者那个报复对象之类的。就这个谣言是因为有影出现的，还是从来就没有出现过
0: ？呃，实际上主要是谣言，
1: 嗯，然后也
0: 发生过艾滋病患者用针头和针管威胁警察的事情，扎了警察，然后最后发现了里头其实是没有艾滋病的，就是一个空针头啊，就发生过这样的事情。其他的就是，一直到今天，我也没有听说过中国有一例感染者说自己是被别人故意扎伤的
1: ，起码没有这个。嗯、那为什么这个谣言过两年就来一次，过两年就有来一次呢
0: ？我觉得谣言很多嘛，这里的谣言就是集体恐惧啊，我们就相信它有，我们不相信它无。就是艾滋病扎针谣言是中国最早的假新闻， 2 0 0 1年就出来了，是从天津传出来的。我觉得谣言呢，能够反映一个我们社会的集体心理。第一个，它制造的就是我们中国社会全都是坏人，这个坏人绝对可以是不择手段。但是中国三十年来没有发生一例报道，但是我们的脑海里是中国一部分人就能够这样丧心病狂，它和现实是不一样。所以呢，有时候我们把我们的社会想的比它实际上问题多。那我们是生活在一个怀疑主义的社会
1: 。嗯。您曾经担任过中国国家防治艾滋病专家委员会的委员，哈？怎么评价中国这些年来防治艾滋病的工作
0: ？一个是国家做的，就及时嘛。当我们三四十万人感染的时候，就把这事儿开始做起来了。然后一直到今天还没有停下来。当时这个工作深入到什么地步了？我记得就是在云南边境的永川大山里头都开始做艾滋病防治工作，然后在永平公路边上都在做，就是我们做的非常的细致，多亏是及时做了，否则实际上是很难设想。的。
1: 呃，您从二零一零年前后开始做中国自杀问题的研究，是怎么转到这个领域的呢
0: ？还是就是从一零年呢开始关心养老问题？我觉得这个有点社会责任感的这种研究，就首先我就很快注意到了中国老年人自杀在世界上是排在前三名的。到了一二年的时候，中国老年人七十五岁以上老年人十万分之四十的水平，这是非常高的了，全球排第三的。那个韩国就厉害了，还十万分之一百，所以从这个老年人自杀这个问题呢，我就看了一下中国的自杀研究的一个规律。自杀研究规律呢，就是从八十年代末期的时候大幅度下降，一直到今天呢，是比全球平均水平还要低。在这里的时候有两个问题引起了我的注意，一个是农村女性自杀的大幅度下降，实际上是中国人自杀平均水平大幅度下降的拉杆，就是农村女性自杀呢。我们得出的一个结论：第一个，他逃脱了一个非常困难的家庭境遇，就是婆媳关系；第二个呢，他远离了一个自杀工具，就是农药；然后第三个呢，他还离开了一个东西，就是他不能自主的社会地位。家里人你怎么去告嘛？你怎么能实行法律对家人呢？但是我们发现，城市老人，就是城市和农村老人的这个自杀率呢，并没有下降。而且还有一段时间上升，一直到中国实行了新农合和城市居民医疗保险，这个是21世纪初期的时候，前几年就是2 0 0几年出现的这种情况。在这种情况之下呢，有所缓，但是还是世界上比较高的。这意味着什么呢？自杀呢是一个社会现象问题，是一个文化现象问题，而不是一个简单的生物性事实。因为有的国家为什么这么低，你这么高呢？对吧？所以我是从养老的问题上进入到老年自杀呀这样的一个研究。嗯
1: ，您刚才说的就是从八十年代开始，中国的自杀率有一个大幅度下降哈。八十年代的时候是一个什么水平？
0: 就是我们八七年是第一次向世界卫生组织报报的是十万分之二十六，就那个时候还相对高一些。太高了，那高高出全球平均水平很多嘛。
1: 嗯，那现在的中国的自杀率水平十万
0: 分之五，比全球水平低啊，全球水平十万分之七
1: 。但是老年人还是高的
0: 。来，因为老年人的自杀呢，基本上是两个原因，嗯、第一个是家庭纠纷，第二个是久病厌世，就基本上就是解释了中国老年人自杀的主要的社会原因。嗯
1: ，那男性老人和女性老人有当然男性高，男性高永远全
0: 球都是男性自杀率比女性自杀率要高多了
1: 。这个原因是什么呢？
0: 男性嘛，我给你讲一下，女性自杀和男性自杀的自杀工具的选择都是不一样的。女性更容易选择吃药，男性更容易选择上吊和割喉咙，都是烈性的，无可挽回的。对，无可挽回的
1: 。那男性自杀率高，跟他们的心理或者是……所以有
0: 的有的人说呢，这个解释都不太一样了。女性实际上自杀的行为发生频率其实比男的多。男性只不过是死亡率高，他并不是说就男性比女性更有决心去死，是因为女性她吃药就可以救，抹脖子你就不能救，上吊你就不能救，而大多数中国女性是吃药。上海呢，原来就上海是吞金，反正都是不是马上就能死，相对而言呢，她就是自杀工具的选择呢，她选择了一个相对慢性，而不是一次性的。
1: 那个中国进入老龄化社会是有一个明显的节点的吗
0: ？它是有，是2001年，就是老年人口65岁以上的达到了
1: 7%。那就是已经进入老龄化社会十多年了
0: 。对啊，那北京市、上海市很早就进入， 9 0年代就进入了。我们说的是全国平均数字。
1: 嗯，那现在是有加速的趋势，是吧
0: ？这个所谓的加速是这样的一个意思，就是从百分之七岁的 7% 的比例变成 14% 需要多长时间？这叫加速比例。那在、个、世界上最长的呢？法国用了100多年，英国用了40年，瑞典用了80年。然后呢，我们国家在2027年将达到翻番，一共就要用25年左右，就是四分之一世纪。那你相比这些发达国家，几十年、四十年、八十年、一百年的相对来说呢，我们迎接老年社会准备时间太短了。法国一百多年，我可以慢慢的来建立我的养老院，我有一百年的时间，我我来做这件事。那我们呢？突如其来，在这种情况之下呢，所以我们要辩证的看待一下中国老年服务的缺陷。首先呢，我们时间上就不够；第二个呢，我们基数也太大，差异也太大。嗯。
1: 如果说我们迎接这个老龄社会加速的这种趋势哈，就是时间那么短，那现在的这个问题都在什么地方呢？问题出在什么地方
0: ？它问题现在最主要的呢，就是我们传统的养老模式大概就是两种：第一个是家庭养老，就是居家养老；第二个呢，就进入养老院，叫机构养老。那居家养老的问题是在哪儿呢？居家养老第一个是现在我们的空巢家庭太多了，农村五百万。那城市呢？北京的大中城市的空巢家庭的已经到达了 70% 这个比例相当高了。就很多老人实际上是自己住在一块第三个呢，我们国家呢有残疾状态的老人是 4,000 万，然后再加上300多万失独老人，所以呢，家庭呢是无法承受这个，就养老在中国将来迟早。需要做出家庭以外的工作，社会化的工作。那社会化的工作呢？还有一种养老模式呢，就是机构养老模式，就是、养老院。那在中国的养老院呢？现在我们养老院呢不尽人意。在这里呢，更还有一个严峻的问题呢，就是你四千多万失能的老人，其中三四百万是严重失能的老人。我们国家接受失能的养老院，它的全部的病房加起来是八十多万张，也就是不足的。所以呢，我们把这个重任。交给了家庭，就是他很难承受这个重量了。他必须机构
1: 没有办法，没有办法。但机构缺口又那么大，所以这这个难题所以这个就是难题，好像无解
0: 啊。呃，有解。这个机构化的养老院呢，现在国家呢把它分成高中低的这种收费档次。现在有越来越多的养老机构在进来，他这个需要规范的是职业道德，不是服务质量。嗯、就是你挣这笔钱，你要讲良心，你可以从老人身上挣钱。但是不能剥削。那第二个呢，有一系列的其他的方式，我会讲三个。第一个呢，就是老人之间的互助，这在中国呢比较好的一个模式叫时间银行。嗯。呃，上海养老时间银行，然后广州南沙时间银行，最后还有一个就是苏州杨枝时间银行。这三个呢是我们的这个团队做过研究的，杨枝做得最好，因为杨枝呢是一个老工厂社区。所以它等于是一个是一个宿舍，叫工厂社区这种群体，这种群体呢，它是有特别大的信任度的。所谓的时间银行，就是说，那我呢为你提供了服务，我每次为你提供了这帮助之后呢，我记在一个小本上，这小本就像我们的这个银行账户一样。等我到八十五岁的时候，我需要这个的时候，这个社区的新上来进入时间银行的这些青年老人，在为我提供这种服务，一种循环的互助。
1: 就比较年轻的老人照顾比较老的老，对对
0: 对对。然后呢，上海的时间银行是这样子，他在外头召集其他的老人到这个养老院里来提供帮助。你提供这个帮助之后，以后你住了我们的养老院你也可以照样得到这样的帮助。南沙的时间银行呢是一种劳动交换，嗯、那种劳动交换呢，他们试图把年轻人也吸引过来。我给你一个象征的奖励，比如说我给你一颗徽章，然后给你送你油。哎，也有很多的老年人参加到这里了。他是用食物和奖励去换为老年人的服务，所以这个是一种模式。第二种模式呢，就是农村长期以来的老人会，其实就历史上就曾经有过没有儿女的人，比如说太监。比如说，咱们民国的自梳女，就是那些广东的顺德的下到南洋去当保姆，回来之后赚了很多钱，但是不想让这笔钱呢由娘家全部剥削走，呃，叫不入夫家，就是自己虽然结婚了，但是一辈子不进婆婆家的，那你就没有孩子。那这种情况是怎么着呢？他就结成一个金兰结。太监呢就结成一个兄弟结，所以在北京这个西山里头呢，大概有十几座太监庙，城里也有，就是咱们这个海淀这边这关帝庙就是，然后是北长街也有一个，他们就是徒弟养师傅，就自梳女呢就是年轻的姐妹养更老的姐妹是这样子，更多的是老人会，就是谈历史叫孝道会、白帽会，那他这个是干嘛呢？第一个是鼓励敬老。第二个是祝寿，第三个是送丧。今天的中国的老人会多了一项功能，叫探病。那今天的老人会呢，实际上在发挥着一个组织老年人集体生活、集体工作的这样的一个。第三个呢，是病友组织。这病友组织是什么呢？三类病友组织在中国特别明显。王建立做的是糖尿病患者组织，第二个是王思萌做的抑郁症患者组织，啊、呃，还有一个做的是抗癌组织。这个抑郁症呢，是所有的年龄都有；糖尿病呢，主要是中老年人啊。但是癌症这个团体呢，主要是60岁以上的人。他这个互助呢，我觉得是比较有意思的。互助什么呢？互助精神，就鼓励你要坚持看病，要坚持下去；鼓励你每天早晨要到公园去锻炼，按时吃药；鼓励你自己心里有什么苦痛之后要和姐妹兄弟们交流。他们认为这是有科学作用的治疗作用的。然后第四种形式呢，是我们叫守门人制度。这守门人制度呢，就是防止老年人中最极端的老年人自杀、老年人的抑郁症。这我们在全国一共是19个干预村、1 9个观察村，一共做了将近40个村的对比，做了6年，用这心理筛查表，先把这村里老人先筛出来。那这里的这个全部的这筛完了，你要怎么办呢？那我们就有一个概念，就是要建立叫亲和力的社区。所谓亲和力呢，就是在情感上可以联合在一起的社区。我们现在中国很多社区就是睡觉的社区，而不是有情感连接的社区。要把它建立成为有情感连接的社区，那首先要做到这些人能够从家里出来有互动；第二个是有互助；第三个是有情感的互惠。总而言之呢，就是这几年我们做养老的研究呢，就是说，我们认为呢，中国的这种传统的养老，一个是家庭的养老，一个是机构的养老，无非就这两种。现在看的都是出现问题了。那我们在做的时候，我们觉得，首先让健康的老年生活能够长一点，让不健康的病态的那种老年生活短一点，那你就要加强时间银行的互助，然后老人会的帮助，然后抗癌组织这种病友的帮助，然后心理危机的干预。所以。我们是要推动这个的。我认为中国的养老呢，还是要分出层次来。最高一级的养老，在我们国家有301医院的养老，临终做得非常好，养老院也做得好。那是因为他是中央首长，你不用说，那做的非常好。也就是说，技术上我们都知道怎么做，怎么让老人不疼，技术上没有问题，就是把这个高端的技术能走到中层，然后走到下层，我们要做出一个阶梯式的。就是说呢，我们收入比较低的也应该能找到他能够得到起码满足的。我觉得中产阶级也需要中产阶级的医疗服务。
1: 那现在，呃对老年人的这种歧视还是普遍存在哈，就是认为老年人是一个相当于是社会负担的一个群体。呃，你们在研究当中好像也有类似这方面的一些发现，是吧
0: ？如果一个老年人他经济价值特别大，他不会受到歧视。其实他对社会已经做完了贡献了，对不对？然后你今天看着他，就是说呢，他不做贡献了，好像他就没用了。这不是就过河拆桥的一个社会吗？所以那个 David Bloom 就哈佛大学那人口学家发明的所谓的人口红利说是一个害人的学说。他的人口红利说是什么意思呢？就是说，当一个社会老年人过多的情况之下，这个社会是经济不活跃的社会。难道是为了经济上的活跃就要把老年人全部给挪走吗？你就是为了经济发达吗？对不对？那就唯经济论他就错在这点了。实际上，所有的发达呀、强国呀，最后的一个终点是人类的福祉。你经济发达不能给人民带来幸福，你那不叫发达，假象。再说了，法国一百多年前就是老年社会了，你不能说法国缺乏创造力。好家伙，人法国的艺术很多，诺贝尔不是照样都是有吗？很棒的一个社会啊，还是一个有很多我们值
1: 得学习的东西。嗯，那您对媒体应该也有一些要求是吧？就在这方面的宣传，就是我们中国人一看到
0: 老年人呢，他没有把老年时代看成一个光谱。这个光谱呢，就是它有非常明亮的，也有非常暗淡的，它是一个多样。这个老年生活里头，有的老年人像我们清华大学老年学中心8 6岁的老人，我看跳跳的好着呢，乒乓球打的我还打不过。所以呢，在这块呢，你看到这个光谱里的亮点。但是同时，在清华校医院里头，你每年都有十几个老年人长期在那儿卧床。你一看呢，它是光谱的弱点。所以我觉得老年人呢，不能够一概而论的这样子。就
1: 是您希望建立大家对老年的印象，是一个是一个是一个
0: 是一个辩证
1: 是一个多样的。样的而我们现在大家对于老年的印象是偏暗淡
0: 的，是偏暗淡。但是这种偏暗淡是不是社会的一个现实的折射呢？是不是我们学生创造这些形象都错了呢？不是啊。确实，我们带病生存的时间啊，到达一半以上。也就是说， 65岁到75岁不得病的老年人几乎没有了。那在很多国家呢，他到80岁才没有什么病。也就是说呢，他老年的预期寿命和预期寿命质量。是衡量我们国家一个很重要的标准
1: ，所以这两个方面都需要去改变，是吧？一方面是减少带病老人，对胎儿更健康；健康嗯，另一方面就是社会对老人的这种刻板印象也对刻板印
0: 象。但是老年人这里他有一个问题是什么？就是我们是特殊的一代，嗯，这一代老年人三十年代出生，他赶上战乱了，又赶上饥荒，又赶上短缺经济。即便是40年代出出生的，他这个儿童的时期的营养都是不足的，而且工作都是超负荷的。这代老年人他是很劳累的老年人，所以他这种多病这种情况呢，他是一个历史的延续
1: 。那所以这一代的老人的主要的问题是如何解决他们带病生存的这个时间段的幸福问题？对,
0: 对，这是非常重要的。他们带病生存的时间太长，一半以上，两三种疾疾病。他那个叫英文叫 daly， 生存生命年。就是说，他这算什么呢？算你的生命质量。就是说，你这个，你比如说， 65岁之后，你回到95这30年，你是在疾病挣扎中活的，和在最后只要是最后三四年才有疾病的情况下，完全是不一样的生命质量
1: 嘛？那对于养老机构的需要，可能也是在治疗方面。
0: 我们对养老机构的要求就是太低
1: 。那这个稍微高一点的需要都应该包含什么呢
0: ？我觉得，首先就是一个有尊严的生活。他活了一辈子，不能还像八十年代大学生四五个人住的一个宿舍那种状态吧？但是我们多少养老院就是那个样子，便宜是便宜。所以呢，我觉得它叫多功能人文主义。然后呢，养老院最怕的是失去自由，怎么在养老院这个空间里给老人一个自由感，也确实是一个非常严厉的问题。但是我觉得更重要的，不见得是养老院，就不要把这个养老和这个家庭是对立起来，它可以进进出出的。嗯，就我特别需要的时候，我到那里得几天照顾，因为我的子女没法帮着我。我好了之后，我还可以出然后最后我临终不行的时候，我进的安宁病房。它是这样子的一个一个一个
1: 情况。您在2017年的时候，对九个省的七百多个癌症病人做了一个研究、啊，哈，嗯，那个研究后来有什么样的发现
0: ？嗯、第一个，我们参照了一下给英国人做的全球死亡质量研究。呃，就中国大陆呢，死亡质量就是临终关怀的服务质量，实际上叫死亡质量。嗯，它是比较低的，在全球8十个国家，它排71位。它之所以出现这个问题是什么呢？就是我们的患者每一年有250万人死于癌症，到280万人死于癌症。但是每一年我们国家能够提供临终关怀的这个医疗单位不到30万人。人就是说呢，你这个姑息治疗。就是止痛这种治疗，只有占你的人口的 10% 你得不到这种安宁疗护，那你就是抢救，在医院抢救啊，最后临终啊，插管啊，然后那个鼻息啊什么之类的，这些事情就都出来了。所以我们的死亡质量很低，有 70% 的人临死的时候是感到剧痛。那疼痛的控制在现代医药中，在10分钟1到10钟可以把这个最痛。九十一直调到三四这种水平，药物是可以做到的。那情绪上呢？那就是心理的咨询啊，精神上的指导。那我们呢，做不到这个。所以我们的人呢，第一个，大多数人得不到安宁疗护，因为安宁疗护在在我们国家全国一共才有六十一个机构，那太少了，一共才有两百多个大夫，四百多个护士，那死亡质量很差。在这种情况之下呢，我们国家现在做安宁疗护。安宁疗护呢，基本上是呢有几种主张和几种实践。第一种主张呢是李毅亭，首都医科大的原来的老校长，他认为呢，安宁疗护呢，首先一个突破点是配，就是疼痛。他认为我们国家的疼痛学不发达，就是我们老想抢，救，不想就做一个疼痛的止痛的就完了。他认为呢，老年人的生命的最后一程，治疗啊什么都不重要了，全部的精力就要放在止痛上。要把这痛点能降到二三的水平。嗯，第二个呢，他认为的呢，国家做、社区做、家庭做，明白这意思吗？国家做就是公立医院，嗯，要设上安宁疗护病房；嗯、社区医院呢，要有安宁疗护的集中中心，比如说朝阳区应该有几个安宁疗护的中心，这样呢，嗯、家里老人不行了，赶紧送一下，然后缓解了之后再回到家。第三个，有家庭病床，他这个。医生和护士可以到这家里告诉你这家里的过来的保姆也好，还是子女也好，怎么给他打止痛针。你如果需要护工，护工可以介绍。这是李玉婷的。然后石勇老师呢，上海的一个医学院的老师呢，认为呢，我们国家呢，一百万乡村医生就要学会提供安宁疗护，学会止痛学，然后学会心理的一些，因为我们现在的农村几乎是没有年轻人的，是空心化的农村，所以你要学会这个。这是两个，还有一个李嘉诚做的一个叫“营养模式”。他这个模式从香港进来，这个模式呢是鼓励社工、社会工作者能够参与这个活动，让那个很多现在不能就业的年轻人学会了社工，然后呢做这件事情，然后呢还可以得到一份薪酬。这是一种模式，还有一种模式呢，就是我说的安养院模式，就是佛教的模式，它是用宗教思想来做的。总而言之呢，就是我们国家现在并不是完全没有希望，是好几种关于临终关怀的模式在探索，甚至还有死亡咖啡馆呀、死亡茶社呀。这里是在探讨什么呢？就是最后家人和这个病人之间的态度，实际上是特别特别关键的。就是到这会儿，患者他的主见还能不能受到尊重，这是一件大事。有很多家属说,说不尊重患者的依据。患者说：“我不插管了，我不鼻饲了，还是上去做。”我觉得，在中国应该还是学会了尊重个体的生死选择
1: 。那您希望您生命的最后一程是什么样子的呢
0: ？就是我我主张的这个，现在叫尊严,尊严，尊严，尊严，还是尊严。至少是要有疼痛的舒缓，你起码要做到一条，不能让他死得太痛苦，因为现代医疗技术可以把这痛点降下来。那期待值更高的一些是什么呢？就是要告诉他，他有心理准备。我把所有的家里事全都安排好了，我自己的，我所有的图书我都全捐好了，我都觉得人生很美满了，就是就画了一个句号。第三个最高境界，是最难的，精神上的解脱。精神上的解脱呢，无非是三不朽。那第一个呢，就是立功、立德、立言。第二个是家族的传承，血脉的传承，就是你有孩子，你看到你的孙子这么多围着你，你这说白了就是你的基因是在延续的。中国人是有这个所谓的血脉传承的。第三个呢，就是灵魂不死，佛教的、道教的。但是我觉得应该在这里加一个，就是他这个修女研究，美国这修女研究，他得出一个很重要的结论：他为什么长寿？为什么他没有怕死？原因是两。第一个就是他一辈子从事着为别人制造幸福的一件工作，然后呢，第二个他一辈子是过着简朴的生活，实际上是对他长寿一个秘诀。他之所以不怕死，并不是完全是一个上帝观的所谓决定的，就是他在面临死亡的时候，他觉得自己一生活得很充实，而不是失败。所以这件事情我们是可以做到的，这是人力所所及的事情，就是我们。无论是年轻的时候、青年的时候、中年的时候，甚至到晚年最后期的时候，是一个充实生活的状态。我觉得这才是叫最好的告别。
1: 呃，我看您嗯考究多亚健康的这个概念，这个概念实际上在国际上并不存在，是吧？是中国人自己创造的一个。概念？对
0: ，基本上就是说，那,那它是
1: 个伪科学概念吗
0: ？亚健康呢，它是一个中医的概念，就是他认为呢，所有的人都有一个第三领域，所谓第三领域就是健康不健康，还有一种领域是中间状态，是处于中间的，又不是不健康，又不是健康的这种状态。我觉得这是一个概念的混淆，在我来看就没有亚健康。得病呢，实际上是各种问题的一个总爆发，嗯、所以呢，亚健康是一种偷梁换柱，我觉得是一个让别人所所有人都觉得自己是是一个病人
1: 。那我们应该怎么面对这个概念呢？
0: 我觉得这个概念实际上太扯了，这个、概念不健康和健康都是一个程度问题。对我来说，健康就是能够坚持生活、坚持工作；不健康就是不能工作了，我也不能生活了，这才叫不健康。我就是基本上是这样的一
1: 个。是功能丧失
0: 。对。是功能丧失的、
1: 嗯。你们怎么会盯上亚健康这个概念了？然后去查这个起源啊，什么这些？
0: 就是因为世界中发表了几千篇文章里头，全都是我们中国人在讨论。这也就是一个彻底的中国概念，也没有成为世界概念，全球没有人接受。嗯
1: ，呃，您对于这个就是人的，比如说血液啊。然后器官啊，或者是精子卵子啊，这种，您是主张是完全无偿的进行捐献是，是
0: 不？无偿就会发生什么呢？比如说血液不无偿的话，那就发生这个河南卖血的事件。如果说肾脏、心脏不是自愿捐赠的话，那我们就会从别人身上买到。就是一旦人体组织是商业化的一个组织，那也就是另外一层的医学上的不平等，永远是有钱人获得。所以呢，这就是说呢，人体组织捐赠的方式，才能保证在生死面前人相对的平等
1: 。但是实际上，医疗费也依然是很高的，那还是把很多穷人会搁在外头。
0: 对，要你回答一个根本性的问题了：医药医学是不是应该成为一个商品？在很多国家，人家不认为 medicine 就是一个 commodity，medicine 具有 commodity 的属性。但是它不是完全是一个 commodity， 它可以变成一种公共物品，比如说人体器官就是公共物品嘛，如果捐献出来，它是用排队的方式去做这个分配的话，那所有的病人都有一个拿到它的概率的可能嘛？而不是说这个只给教授，不给农民。所以呢，它公平不公平的是什么呢？就是咱俩的机遇是一样的。但是呢，如果我们不把原则定好的话，我们一开始就认为这个心脏就是买卖的，那这颗心脏得值多少钱呀？生命是没法定价的，由于生命是没法定价的，医疗医学就不应该是一个商品。所以在咱们中国的时候，原来那个地下卖血的时候，献血,血率就不高嘛。为什么呢？我白献的血，有人拿这血能赚钱，你这不是对志愿精神的一个打击吗？所以当时我们国家要鼓励自愿无偿献血，就必须要把有偿卖血完全给掐住了，否则的话，他会挤掉你。
1: 嗯，您从事这个人类学研究这么多年哈、啊，就是人类学它的这个最核心的功能是什么？它要做的事情是什么
0: ？我觉得，我觉得是这样啊。社会学基本上研究的是社会分层和社会正义，经济学研究的也是一个正义问题，就是经济上的正义，比如说分配问题。同时呢，它研究公平与效率的问题。所以这两个学科呢，他们都关心社会正义问题。人类学呢，实际上倒不是这样看。人类学关心的呢是世界文化的多样性。它假设呢，世界的生物就是多样的，因为它的环境是多样的。然后，生物性的多样事实呢，必然带来一种文化性的多样性事实。饮食就是最好的一个例子。所以，我人类学呢，就有点像美学概念似的，人类的之美在于它的多样。这种差异啊，使我们有各种各样的优势。你比如说土豆的差异，你假如世界上这土豆只有一个物种了，这个物种得了病毒，得死了之后，这个物种就彻底没有了。而土豆有很多很多的差异，这叫生物多样性的优势，文化多样性的优势也是有教训的。多样性的这种比较，我们才能够认识到取长补短。这种文化的多样使我们更像人，因为它强迫我们不断的去学习他者。在他者这面镜子中看到自己的短处，无论是叫文文化透镜也好，还是文化比较也好，还是文化学习也好，我们就像生物一样，我们是在学习中学会适应我们的生活，适应我们的世界，使自己更
1: 完美一些。如果我们想让大众或者说呃非人类学专业的一些学生要了解一些人类学的最基本的常识的话，嗯，有没有那么几个就是大家可以接受的东西？
0: 我觉得第一个概念呢，就是文化多样性的概念。第二个接受的概念呢，就叫文化相对论的概念，就是一个文化你要把它放在一个特殊的历史情境中加以平静，而不是说把它非常抽象的提出来做一个文化优劣的比较。比如说爱斯基摩的文化，就是说这这极地人的文化，或者说我们国家鄂伦村，鄂伦克的文化，它就是一个采集狩猎民族，它极地就是极地的生活才对。所以你不能把极地生活的这个种文化和你现在纽约股票市场的文化假，你说我这纽约市场我是更优越，这是错的。所以文化叫相对的，嗯，在这里不同没有优越，它、就是它是历史情况不一样嘛，它环境也不一样。所以不能那么去做比较，就是说，啊、哦，这世界上最好的文化就是我们美国文化，你对其他的这个都不是好的，你这就是文化霸权。人类学反对的是文化霸权。然后你再说呢，一个非常非常重要的一个人类学研究就是人类的悲悯情怀。最近的钱包研究，把这钱包就扔到一些国家，这个社会信用越高的国家呢。还得钱包送出去的比例越高，但是即便在社会信任度非常低的国家，也有很多人拿到钱包之后为丢钱包这个人着急，感到悲悯和着急。着急无数个案例会告诉你，虽然讲了很多很多的战争冲突，很多很多的人性的这个东西，但是基本上世界上有一条主线呀、啊，就是我们人类一直赖以生存的，就是互助互惠的这个主线。无论在什么社会里头，都会看到这一条痕迹。这一条痕迹是在商品社会没有出现之前，人类的所有的物质的转手全是送礼和交换，没有市场。所以呢，在这里，这个交换的背后呢，是一种互助和互惠和共享的一个精神。我觉得这个社会应该坚持古远的社会这条指导人类一直走下去的一条真理，就是共享、互惠、互助。不能够完完全全就是把这个世界的一切变成市场
1: 。您这么多年从事人类学研究哈，这里边有没有贯穿的一条主线呢
0: ？第一个，我觉得是好奇心。我不想做老生常谈的研究，所以十年前我就做互助养老，因为别的人就想我要研究家庭养老、机构养老，我说不，我就要研究民间怎么养老。有人说民间能有多大力量啊？那你现在一看，民间实际上很厉害啊。有时候我跟学生说哈，我说研究呢就要选一个大题目，我说选一个一辈子做不完的。你选一个小题目就不行。我做的研究这应该说是全球的、扎根的、环宇的政治文化研究。所谓全球的是什么呢？这些问题都是带有世界共性的，不仅仅是一个中国现象，是一个全球环宇现象。然后呢，它有它的政治内涵。还有它的文化内涵，然后扎根的，它是扎根在中国社会的。环宇的是什么意思？是一个世界观的问题，它是涉及到价值观和世界观的这些问题，不仅仅是一个人类学问题，它又是一个生物政治的问题。我对政治实际上是感兴趣的，只不过我不是从政治研究政治，我是从生命研究政治
1: 。您在这几十年的研究当中，您觉得为人类学或者是为呃人类文化的进步？嗯，如果说起到了一些作用的话，是什么
0: ？就我自己来说，无非是跟着大师在前进，在这个里头拾移到一些有用的东西。如果最大的，我觉得哈、啊，就培养了很多很多的学生。嗯，难道还有更多的祈求吗？嗯
1: 那从研究上面呢，就您觉得，就是咱们说立德立言，呃，立功，从研究上面留下的立的东西是什么
0: ？我还没那么老呢，你给我留几年再立好不好？<笑><笑>对吧？或
1: 者
0: 就是
1: 未来就就是您的这个追求吧
0: 。这个习总书记说的挺对的，就是中国社会科学要有自己的和全球结合的中国风格和中国话语。嗯，我在未来几年可能就是要做一些。扎根的和环宇的结合，我觉得会在理论的系统建树上哈、啊，我会做出一些理论的总结，因为我觉得我们国家有很多学者呢做的非常扎实的实证研究，但是呢，他没有把它升华到一个理论的高度，比如说关于那个城中村改造的这问题，专业搬迁的问题，一般都是唯一经济主义的一种分析，就是说，哎呀，先钱少，其实这背后。恐怕是有情感的东西，这情感东西我就起了一个名字，就叫乡愁唯物主义。所以乡愁唯物主义呢，就是这个地方你毁掉的，不仅仅你拿钱所能够替代的。北京这个空间，多少钱能换走一个历史的空间呢？你钱都没法还给我对这块土地的眷恋嘛。所以我把这个叫乡愁唯物主义。嗯。还有的研究呢，关于这个视觉年龄主义。我们这年龄主义不简单表现在行动上，它都表现在视觉化上，而且是我们潜意识中自然不自然的年龄主义就该出来了。我说，景老师四十岁、五十岁，你说哎，景老师还年轻。我要说六十岁，那景老师马上就问你，你是不是要退休了？我说我永远不退休，退休意味着什么？对大多数人来说，意味着停止工作，但对我来说，我永远不会停止工作，那叫退休吗？所以就永远没有退休
1: 。那您对现在这个退休年龄的这当然有意见了
0: 。嗯，他两说着。知识分子不应该那么早退休，尤其是文科教授，为什么要这么早退休？我就特别不理解嘛
1: 。那现在国家要延迟退休年龄哈？没有、啊、国家的这个政策，没有
0: 他要延迟，一般推也不对。比如说我们学校里的这个食堂里的很多人，十五岁、十六岁就开始工作了，就是七十年代的时候就开始工作了。那现在六十岁了，这工作四十五年了，你现在有一延长，又让人再干十五年，而且是体力劳动，他就不愿意嘛。嗯。知识分子他愿意啊，他就是这个脑力劳动，他就可以，所以是不能一刀切这件事情。这个退休年龄本来就是人为的，俾斯马克创造的，因为他要逼走他几个政治对手的下台嘛。所以本人呢，退休不停止工作那是一定的、嗯。呃
1: ，实际上在您的研究当中呢，嗯，很多都是切中一些时代痛点的啊，比如说这个水库移民啊、艾滋病啊，还有现在老年的养老的这些问题。那您希望对社会？嗯嗯嗯嗯嗯的发展产生一些什么样的影响
0: ？有的学者呢，就认为学术和社会没有关系，就是一个纯学术的研究。对于我来说，就有点像马克思主义说的，的认识世界的目的在于改造世界。嗯
1: ，从您当年呃在硕士的时候做定线的那社会改造运动的研究，一直到现在，您还是觉得要参与社会改造社会的这个是一个非常重要的任务。
0: 有时候可能一厢情愿，非常傻傻的这个理想主义者。但是这几年国际上非常热的一个研究就是悲悯情怀的研究。实际上，悲悯情怀就是对人性的一个研究
1: 。那就是说，悲悯情怀是人类的一种本能
0: 。对，我觉得是绝对的本能。如果没有悲悯情怀，只有相互残杀、践踏的这种情怀的话，那我们就不可能成为这个物种里最聪明的人。因为最聪明的物种是要求你高度的合作，那合作的一个基本条件就是要有悲悯情怀。我觉得孟子讲得特别好，恻隐之心，这是先天的
1: 。那您的研究当中也贯穿了这样的一个悲悯情怀、哎，就是
0: 我觉得我还是相信人性的。如果我不相信人性，我走在这教台上干嘛呀？你可以说我是理想主义者，但是我是摇摆的。关于养老的时候，我也是有时候到医院去了之后，回来就特别失望。然后呢看到一家特别做的比较好的医院，一个养老单位呢，我又特别受鼓舞。但是从学理上、从信念上来说，我觉得人的天性基本上是美好的。是
1: ，嗯，那我们基本上是可以期待这个社会会变得越来越好
0: 。就是这是世界上的一个非常大的关于悲悯情怀的一争论。斯 t e v e 写了一本书，叫《人类的善良天使》，他就认为呢， 7 0 0年来凶杀案，人类的各地的凶杀案全都是下降的。说明人类就是人性的进步，我觉得斯蒂芬·平克基本上是对的，因为即便二次大战，日本虽然没有反思，但是德意志民族是反思了的。即便是在日本，我也见过一个传记，就是中国劳工在日本逃走的时候，是日本的山民帮助他们逃走的，把他们隐藏起来。总而言之，就是说这个东西不好说，因为假如你不相信善。我觉得你很难行善。假如你就是认为人间就是恶的，那你的基本的做法就是恶的做法
1: 。本期播客内容到这里就结束了，感谢您的收听。我们的播客节目《人文清华》已经在喜马拉雅、小宇宙 APP 等各大播客平台上线了，欢迎大家订阅收听。谢谢大家，咱们下期节目再见。